0: Alors pour vue d'ici, je me trouve avec Florence Valero qui est autrice de théâtre et notamment par rapport à une pièce qui s'appelle Carapace au pluriel. On va en parler ensemble, on est, on est en visioconférence hein, comme avec cette période là, c'est un peu compliqué de, de, d'avoir des rendez-vous physiques. Bonjour Florence. Bonjour. Frank. Alors Florence, vous êtes autrice de théâtre, c'est ça Alors qu'est-ce que, oui. Qu- comment c'est venu Depuis combien de temps vous faites ça euh,
1: Alors en fait à la base je suis comédienne intermittente du spectacle et mm-hmm. j'ai beaucoup travaillé avec deux metteurs en scène qui m'ont aussi inspiré l'écriture. Le premier c'est Julien Gaillard et le deuxième c'est Pascal Kirch. Donc ils m'ont formé à la fois au métier de comédienne et aussi à cette sensibilité du texte de théâtre. Déjà, j'écrivais aussi pas mal de poésie et j'ai été publiée euh, en tant que poète aux éditions L'Arbre à Parole ma... enfin euh, oui euh, qui sont tenues par euh, Antoine Vauters, l'écrivain Antoine Vauters, euh, qui est assez enfin euh, assez populaire maintenant. Et euh, et, euh, et donc voilà, donc j'en suis venue à, à l'écriture de théâtre parce qu'elle est pas si différente que la poésie. Et, euh, et surtout, ce qui m'intéressait, c'était la narration, les personnages et l'incarnation sur scène. Donc, euh, ça faisait, euh, enfin, pour moi, c'était une recette assez inspirante et qui n'était pas forcément si loin où ça prolongeait mon, mon métier de comédienne. Et euh, je me suis lancée là-dedans en, on va dire, 2016. Ouais, l'écriture de théâtre après la poésie, 2016.
0: Voilà. D'accord. Oui, ça fait, ouais. ça, ça commence à faire quelques années maintenant. Donc euh...
1: oui, oui, bah, ça fait <rire> cinq ans. Euh...
0: Donc ça commence à et donc il y a eu bah, plusieurs pièces décrites.
1: Euh, ouais, il y en a eu une qui a été publiée il euh, y a un an et demi aux éditions Les Signes, qui s'appelle Attraction, mmh. que j'ai mis ouais bien deux ans et demi, trois ans à écrire parce qu'elle est basée sur le drame de Tchernobyl. Ah. Euh, voilà. D'accord. Donc euh, du point de vue euh, de, d'un, du point de vue d'une française qui euh, est née euh, dans une zone qui a été affectée euh, par le nuage. Mmh. En France et euh, Ah bon et voilà. je, je,
0: je croyais que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ouais
1: voilà, c'est ce que tout le monde dit mais, euh, mais c'est faux. Oui. Enfin euh, ça on l'a bien prouvé. Ouais, ouais, et euh, donc je, je suis née à, à Martigues et, mm. euh, et ça a quand même été bien touché. Je sais pas, je pense que je portais toujours ça en moi et, et je, j'ai vraiment voulu me confronter à ce sujet il y a cinq ans. Mmh. Je, j'ai fait plein de recherches, je suis allée en Ukraine aussi. Ouais, et mais euh, mais voilà. c'est
0: pour et ça, c'est ça me... que ça a mis du temps. Le...
1: Exactement, mmh. exactement. Et D'accord. je voulais pas dire n'importe quoi non plus. C'est pas parce que j'ai un point de vue occidental sur mmh. l'Ukraine ou la, la Russie que voilà, j'avais. Enfin, euh, fallait vraiment que je, je structure, on va dire la chose.
0: Bon bah très bien, bon déjà une bonne entrée en matière, donc on voit que (rire) vous faites des recherches etc et que c'est des des pièces de théâtre bien construites, donc nous on est là pour Carapace, Euh, donc Carapace c'est votre nouvelle pièce de théâtre que vous avez enregistrée en format audio mais ça on va en parler un petit peu plus tard et donc Carapace euh, c'est inspiré d'une histoire vraie, alors sans nous révéler toute l'histoire bien entendu parce que non. voilà on va on, on va donner un petit peu de choses euh, aux auditeurs et aux auditrices c'est que ils vont pouvoir entendre cette pièce euh, grâce à vous et, et, et à radio Ems, parce qu'on va on va le mettre à, on va la mettre à disposition mais donc elle est inspirée d'une histoire vraie c'est quoi oui tout petit peu cette histoire.
1: <rire> okay, bah, euh, contrairement à, à Tchernobyl, qui est un fait historique avéré, là, je me suis vraiment intéressée à une personne, euh, à une dame qui avait presque 50 ans quand je l'ai rencontrée. Elle avait les cheveux rouges et elle attendait à la sortie d'un théâtre. Euh, j'étais allée voir euh, ce jour-là jouer à un ami. Et donc, je la vois distribuer des dessins de coccinelles euh, à l'équipe du théâtre, euh, à d'autres personnes, très joviales, très enjouées, avec un enfant euh, à côté d'elle, enfin son son fils, qui devait avoir 8-9 ans à l'époque, et euh, et elle s'avance vers moi. Elle me distribue un dessin de coccinelles, euh, je lui dis que je patiente, que j'attends mon ami qui est encore en loge, et... Euh, et je, et, je, et je sais pas pourquoi elle, enfin, elle, elle continue à me parler de ses dessins. Qu'elle fait beaucoup d'œuvres caritatives, euh, qu'elle a, elle a beaucoup de missions auprès d'enfants hospitalisés, euh, voilà. Qu'elle aime beaucoup les spectacles, qu'elle et qu'elle distribue ses dessins à des gens à la fois qui la touchent et euh, qu'elle veut aider, mmh. comme des petits porte-bonheur. Mais, mais moi, je me dis, c'est Enfin, c'est c'est qui cette femme aussi Enfin, malgré toute la sympathie qu'elle me qu'elle, qu'elle, qu'elle me je sais pas qu'elle me renvoie, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière aussi ou, ou est-ce qu'elle a un travail Et puis c'est qui le père de cet enfant Etc. Enfin, en fait, il y avait plein de questions qui me venaient. Mmh. Et euh, je me suis dit, il y a des personnes comme ça qu'on n'a pas envie de laisser en chemin. Mmh. Et euh, j'avais envie de la connaître davantage. Ouais, et... En
0: gros, c'est c'est quoi son histoire c'est quoi
1: voilà, c'est quoi son histoire c'est, 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 c'est quoi Parce que c'est pas tous les jours qu'une dame aux cheveux rouges s'avance mmh. vers vous pour vous, vous donner des seins de coccinelle avec ce, cette espèce de porte-bonheur, de générosité, comme ça, et, et effectivement, en la connaissant davantage, euh, bah, j'apprends des choses sur cette situation précaire, sur sa situation de mère célibataire, sur ce père qui renie son enfant, etc. Et d'autres événements aussi euh, que moi j'ai également pris comme matière à l'histoire, mais c'est pas non plus la réalité. Enfin, c'est pas c'est pas naturaliste non plus. C'est juste que moi, cette femme m'a inspirée euh, bah à la fois une personnalité de femme très forte et en même temps. Euh, des thématiques qui moi me parlaient comme l'indifférence, hum. l'injustice sociale, l'abandon, euh, le, ouais le lien impossible quoi, la famille impossible, enfin tout ça 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 bouillonnait et euh, et voilà et voilà il est né Carapace. Euh,
0: mais alors, Carapace c'est né avec sa contribution avec elle ou
1: je lui ouais alors je lui ai dit que euh, que je voulais écrire sur elle. Mmh. Voilà, par rapport à tous les tous les éléments qu'elle me donnait, euh, par rapport aussi à son grand cœur ou ses missions caritatives, et euh, ouais ouais, je lui ai dit je, je veux écrire à, à partir de de vous, et elle me dit ok. Après elle, elle 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 me dit moi je sais pas écrire, moi je fabrique des objets etc. Je, je, j'aime beaucoup les histoires, mais je saurais pas écrire une histoire. Et moi je dis bah oui, moi je, moi j'ai envie euh, d'écrire sur vous. Et, et en plus j'avais envie de le faire, mais à partir du point de vue de l'enfant. Parce que je me suis dit, cet enfant euh, à qui il est arrivé aussi beaucoup mmh. d'aventures, euh, qu'est-ce qu'il pense de tout ça euh, Est-ce qu'il se questionne pas sur ses origines non plus enfin, voilà, Il y avait plein de choses qui me venaient. Je me suis dit, si je veux raconter l'histoire de cette femme, c'est à, à partir du point de vue de son enfant. Mmh. Voilà. Et, et dans la pièce de théâtre, j'ai dit qu'il avait 17 ans, alors qu'en vrai, il en a un peu moins. Il entre dans l'adolescence, mais voilà. Et qu'est-ce que ça fait, un, un petit ado rebelle euh, Qu'est-ce qu'il a à dire sur sa maman qui, qui est très énigmatique <rire> au demeurant voilà.
0: Oui, parce que des, des cheveux rouges, euh, bon, on n'en voit pas tout le temps. Après, c'est sympa. Mais euh, <rire> comme des cheveux bleus ou verts, euh, c'est, ouais. c'est assez rare. Alors, il y a euh, donc... Euh, donc, belle histoire, parce qu'on on va pas... Voilà, faut, mmh. faut pas qu'on raconte, quand même. Ce euh, serait dommage. Euh, on va pas spoiler, comme on dit. Euh, mmh. Et puis, donc, est venue l'idée de euh, de faire ça en format audio. Parce que, ouais. du coup, là, voilà, et on, on peut révéler aux auditeurs et aux auditrices que euh, qui nous écoutent à la radio et qui vont nous écouter, du coup, en podcast, mmh. euh, que, que cette... Pièce de théâtre, vous l'avez enregistré en plusieurs épisodes sonores mmh. et qu'on va pouvoir l'écouter. Euh, voilà, on va pouvoir écouter cette pièce de théâtre en podcast. Alors, comment c'est venu cette idée de le faire en pot- de le faire en, en format sonore?
1: Ben, les événements ont fait que donc la crise sanitaire mmh. euh, le confinement l'arrêt des spectacles euh, du spectacle vivant là ça va faire un an bon heureusement ça ouais. va réouvrir le 19, 19 mai donc on espère euh,
0: ouais avec bon. des jauges mais euh, voilà ça va ouais, quand même un peu jeux, rouvrir mais, quoi ouais,
1: mais normalement ça réouvre et euh, donc il y avait cette question euh, ce projet il y avait beaucoup de comédiens Mmh. il y a toujours beaucoup de comédiens d'ailleurs il s'est agrandi avec les, les voix supplémentaires Qu- quoi en faire alors que euh, les, les, les budgets sont à sec ou en tout cas sont en suspens mmh. euh, qu'on ne peut pas le démarcher parce que les salles aussi sont fermées mmh. on aurait pu s'organiser peut-être une résidence à titre privé avec des professionnels mais après quand il y a eu les 10 km etc., fin, c'était, fin, pour moi c'était une pièce trop fragile euh, pour pouvoir se lancer dans une résidence comme ça pendant cette période donc quoi faire Soit filmer quelque chose, mmh. soit euh, enregistrer et avec une, enfin, en faisant une réunion avec l'équipe, on s'est dit. Euh, d'ailleurs, je remercie plus l'équipe parce que c'est eux qui ont eu plus l'idée que moi. Il euh, me dit ah mais ça, ça serait très bien pour une pièce audio. Voilà, c'est « Ton écriture se prête à de l'audio ah. ». Et, et, et c'est vrai parce que enfin, la première attraction, mon, mon texte sur Tchernobyl, il avait été sélectionné au comité de lecture de France Culture. Donc, D'accord. en fait, c'était quelque chose déjà qui a amené à, à une parole radiophonique. Donc, cette pièce, euh, voilà. Et donc, tout de suite, on s'est lancé là-dedans. Voilà.
0: Alors, on, il est décliné, alors la pièce est déclinée en, en, en plusieurs épisodes, en quatre épisodes. Pourquoi quatre épisodes Parce que c'est c'est ce qui se prête, c'est ce qui se serait prêté si ça avait été une pièce de théâtre ou euh, ou autrement. Euh,
1: si ça avait été une pièce de théâtre, on aurait déroulé les 1h20 sur scène D'accord. sans entracte euh, mmh. <rire> toutes les 20 minutes. Mais là, en épisode, euh, c'est il il y a quand même cet effet d'écouter. L'écoute, oui. elle est quand même pas pareil que de voir un spectacle. Et euh, puis, pour ménager une forme de suspense, de de, de fidélité aussi de l'auditeur. Mm-hmm. Donc, euh, je me suis dit, je vais voir ce que ça fait de faire des tranches à peu près égales en quatre. Mm-hmm. Et ça, ça tombait bien, en fait, parce que ça faisait 20, 20 et 20, enfin, 4 fois 20. Et, euh, et à chaque fois, ça tombait à un endroit... Ou je pense, enfin pour l'avoir fait un peu écouter à des amis, ça, ça tombe bien. On a envie d'en savoir plus.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que c'est peut-être pas forcément oui. dans la construction d'une, d'une pièce de théâtre de, de tomber à, à, à environ 20 minutes à chaque fois. Donc ce qui est plutôt bien. Comme ça, ça oui. fait vraiment quatre épisodes et puis euh, notre entretien qui sera le premier épisode, l'épisode 0, oui, voilà, ouais. on va dire, voilà, bon, qui fait pas partie de la pièce de théâtre. Alors on va parler un petit peu de un petit peu de l'équipe. Oui donc il y a une longue alors on va pas citer tous les noms parce que sinon euh, là on... <rire> on on s'en sort plus euh... alors voilà sans, sans, sans faire offense à, 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 à tout le monde euh, on va parler peut-être de l'équipe en général et peut-être de certains certaines personnes qui, euh, ouais. qui pour vous ont été euh, plus moteurs dans l'ensemble de, mmh. de la création de, de, de ces de ces épisodes ouais. audio euh, voilà qui qui a été le premier noyau Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a, il y a des voix qui se, qui sont venues se rajouter. Donc ouais. en gros, c'était qui le premier noyau pour cette pièce de théâtre
1: Alors le premier noyau, si vous regardez la, la fiche que je vous ai euh, envoyée, c'est les sept personnes qui sont au départ, mmh. euh, qui sont citées. Donc eux, c'est les sept comédiens qui sont sur scène. D'accord. Euh, voilà.
0: Mathias de Gael. Ouais. Voilà. Laure euh, Caral. Ouais. Xavier Berlioz,
1: oui.
0: Marie Lagré, Mélodie Leblay, ouais. Alexandra David et Antoine Sastre Voilà.
1: Exactement. Ça c'est voilà. les premiers noms. Ouais, et bien premiers... et bien
0: entendu euh, Florence Valero <rire> écriture <rire> et réalisation. Ouais. Euh, là, alors du coup la réalisation, euh, et on va parler de l'équipe hein, en même temps. Euh, ouais. La réalisation euh, en, en format audio par rapport à, à un format donc euh, sur scène, de, de théâtre, mmh. euh, ça, ça, c'est, ça change vraiment
1: euh, ou, Ouais, ouais, j'ai envie de dire, parce qu'on se concentre vraiment... Alors, au niveau de la direction d'acteur, non, mmh. pas forcément, mais on se concentre quand même vraiment sur la... Fin, qu'est-ce qui se dégage de la voix mmh. dans le jeu Alors que euh, sur scène, euh, c'est quand même les corps, les mouvements... Il y a, je veux dire, l'engagement, il est le même. Seulement, il faut rajouter sur scène les déplacements et euh, cette, enfin ouais, cette circulation des corps, la scénographie, etc. Là, la voix, bon ben, c'est un micro, c'est euh, c'est le jeu du comédien, mais quand même ça, ben, ça réduit, ça réduit à, 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 à l'outil de la voix, mmh, mmh. on va dire. Et c'est, donc c'est du ça, coup faut différent. faut
0: mieux travailler les intonations euh...
1: Bah le j'ai envie de dire les toujours bah, comme un, un comédien de théâtre mais les mmh. les intentions quoi qu'est-ce qui ouais, sort ouais, euh, spontanément ouais. du cœur ou de mmh. des émotions même si on est immobile devant un micro avec un casque quoi.
0: Ouais ouais. Oui, puis on on on, on, on entend quand quelqu'un parle, enfin euh, sans le voir, on entend quand la personne parle et qu'elle sourit. Ça s'entend le sourire ouais, oui. à la voix. Ouais, bien sûr. Ah, ouais, c'est, c'est, c'est énorme, hein, c'est vraiment le, le, le son, il y a, y a des choses qui se transmettent. Alors, ouais. euh, donc tout ça, euh, du coup, il y a eu plein, plein, plein de monde. Il hein, y en a eu plein d'autres encore après. Il euh, y a eu encore une dizaine ou une douzaine de personnes oui. euh, qui, oui, ont, oui. qui ont qui ont, qui ont enregistré toutes les voix. Le mixage, c'est Quentin de Gris.
1: Ouais. Voilà, euh, faut,
0: ouais. le, faut le rappeler. Ah bah oui, Nous, oui, on aime bien hein, ceux euh, qui ouais. mixent en, en ah bah, radio. Euh, voilà, c'est, c'est quand même un travail très important. Mmh, ouais. et, euh, et et tout ça, ça a pris combien de temps l'enregistrement de ces quatre épisodes
1: euh, Vous voulez dire que l'enregistrement ou enregistrement et mixage
0: alors, euh, alors, que l'enregistrement et mixage. Voilà, combien l'étape complète
1: alors... Ça s'est fait sur mars avril, euh, pas tous les jours, mais euh, une à deux fois par semaine, euh, ouais, une à deux fois par semaine sur mars avril. Et en en parallèle le mixage aussi, parce qu'on mixait scène par scène, parce que tout s'est fait à distance aussi.
0: C'est ce que j'allais dire, voilà, comment comment ça s'est mixé Est-ce que vous avez mixé une fois que vous aviez euh, tout ce qu'il fallait pour un épisode ou euh, non C'était scène par scène. D'accord.
1: Ouais, alors au début, on a fait l'épisode 1, mais ça lui faisait beaucoup d'infos à Quentin, ce que je comprends. Et puis moi aussi, je je le faisais entrer dans un univers qui était plus subtil que lui, ce qu'il avait à... à à faire parce qu'il il compose souvent des, des musiques pour mmh. des univers très forts ou mmh. enfin euh, avec une atmosphère soit de films d'horreur ou soit de, de fantastique de science-fiction, là je lui demandais quelque chose de, de quand même plus, même s'il y a de la fantaisie de quand même plus euh, tranche de vie comédie dramatique, donc euh, voilà, il, il fallait entrer dans, dans mon univers, que c'était pas forcément évident pour pour lui, mais après il a il a super bien géré, c'est juste que l'épisode 1, il fallait pas que je lui envoie tout comme ça en enfin, tout tout en un bloc ouais, quoi. ça faisait beaucoup quoi mais mais après on a trouvé notre rythme mmh. on s'est accordé on a fait scène par scène et ça composait les épisodes etc et, et on a ouais, on a accordé nos violons et ça s'est très très bien passé
0: donc ça a duré deux mois quoi
1: oui, à peu près. À peu je près. dis pas tous les, je sais pas, 24, oui, oui, 24 et... mai à peu près. Ouais. Oui, mais du
0: début après, à c'est la, c'est la fin, un... ça a duré deux mois. Ouais, euh... ouais. Et puis donc dans toute cette histoire, il y a eu nous, nous on s'est, oui. voilà, on est rentré en contact. Euh... Alors bah vous pouvez dire aux auditeurs, aux auditrices comment ça s'est passé. Bon, je peux oui. le raconter aussi, mais c'est, c'est mieux que ça <rire> soit vous. <rire>
1: Oui, euh, alors tout d'abord, bah, c'est Mélodie Leblay qui est euh, citée dans les comédiennes, qui m'avait beaucoup accompagnée aussi à Sistana euh, avant euh, avant sur la, la, la mise en scène de Carapace, euh, qui m'a dit euh, « Ah ben, bah, j'ai travaillé avec une comédienne qui s'appelle Pauline, moi, Jean euh, qui est aussi une grande amie ». Et qui m'a dit qu'elle travaillait avec Radio MS. Voilà, elle avait fait des podcasts, des super podcasts d'ailleurs que j'ai écoutés. Parenthèse. Et oui. euh, voilà, elle connaît Franck Boissier.
0: Voilà, elle a, elle a, elle a une chronique qui s'appelle Génération Z. Voilà, qu'elle, a, qu'elle avait commencé en podcast, qu'elle avait fait en podcast. Et puis on s'est ouais. rencontrés. Et voilà, maintenant, ouais, euh, ouais. maintenant ça passe le mardi et le jeudi à 18h30. On fait un peu la promo ah, du coup, super, puisque c'est, super. c'est un peu grâce à euh, elle qu'on ouais. s'est rencontrés, quoi.
1: Oui, voilà, c'est euh, c'est grâce à Pauline et qui par ailleurs euh, j'ai pu vraiment humainement la rencontrer et, et très belle personne et elle a, elle a très bien contribué aussi à une des voix de Carapace, euh, voilà donc c'est, c'est quand même le, le chaînon, ou le pont, c'est Mélodie Pauline jusqu'à vous.
0: Voilà. <rire> donc voilà et puis euh, voilà, vous avez pris contact, euh, voilà, vous m'avez envoyé un message et puis euh, on s'est appelé et euh, ouais. ouais et on a dit Banco super ouais. idée voilà euh, parce que bah, c'est la première fois qu'on va faire ça euh, avec radio ah oui on a euh, alors, on a déjà eu des comédiens des comédiennes euh, voilà moi j'ai déjà eu des, des entretiens mais mais euh, alors une autrice de théâtre euh, non euh, si vous êtes la première bon. Euh, et enfin euh, dans, dans ce cadre-là quoi euh, et, et pour parler d'une pièce de théâtre et, et diffuser une pièce de théâtre euh, en en audio euh, sur notre podcast euh, alors pourquoi on le met en podcast parce qu'on en avait beaucoup euh, parlé voilà pour que les auditeurs les auditrices sachent un peu on en a on a beaucoup échangé avec Florence et il euh, y avait l'idée de euh, est-ce qu'on fait en direct ou pas mais en direct ça faisait euh, donc ça faisait 1h20 à la suite et euh, c'est pas sûr que les gens allaient être euh, comme dans une pièce de théâtre à écouter pendant 1h20 à la suite et donc est venue l'idée de dire bon, on va le faire en, en podcast et on va le faire en épisode, comme ça les gens pourront faire des pauses et à la limite revenir en arrière réécouter euh, pour pour se recaler euh, à la suite, c'est disponible en podcast sur euh, sur notre plateforme, alors pour trouver alors c'est Carapace au pluriel avec un S Carapace point, radio, ms. Et donc là, vous allez tomber sur la playlist. Euh, eh ben, si vous nous écoutez en podcast, eh ben c'est que vous y êtes, puisque il y aura cet entretien en premier et puis les quatre épisodes à la suite de Carapace que vous pourrez écouter euh, bah, tranquillement chez vous, euh, depuis nos applications, téléphone, depuis votre ordinateur, depuis euh, voilà, depuis euh, depuis plein plein de choses euh, connecté à Internet. Ouais. Vous allez avoir le nom les noms de tout le monde <rire> voilà on les a pas cités mais ils seront tous euh, donnés dans les dans les épisodes euh, voilà vous pouvez euh, voir toutes les voix toutes les, toutes les personnes qui ont participé à Carapace et puis, euh, puis bah, le, les, tout ce qui est euh, crédit musique euh, mixage euh, etc voilà donc ça va être sympa
1: bah oui. Ouais. oui
0: et et puis on verra ben si on fait quelque chose parce que ouais, on va voir le, le succès que ça peut avoir bon après euh, tout ce qu'on vous souhaite c'est que vous puissiez la faire en vrai sur scène euh, cette ouais. pièce de théâtre c'est quand même mieux voilà moi je suis oui. pas un, moi je suis pas un grand euh, fan de théâtre j'aime bien quand j'y vais j'aime bien je préfère le cinéma, moi. Oui, <rire> J'aime bien oui, cette oui, ambiance de cinéma, mais euh... voilà. Euh, mais c'est vrai que, enfin bon, voilà, le théâtre, c'est, c'est quelque chose de vivant. Il y a des gens, et ça, ça transmet une passion. Euh, euh, donc, euh, et vous oui, allez oui. voir, la, la passion, elle est là. Vous, vous la sentez dans l'audio. Il y a vraiment, euh, ils se sont donnés euh, les comédiennes et les comédiens. Se sont vraiment donnés. C'est, c'est, euh, oui. c'est un beau, euh, c'est un beau spectacle. Voilà. <rire>
1: Mais merci. Mais pour dire qu'on peut faire du théâtre cinématographique aussi. Mmh. Moi, je pense que cette pièce, en la développant, euh, elle, elle aurait quelque chose de cinématographique, qui jouerait beaucoup sur le son, la lumière, ou mmh. peu de déplacement, ou en tout cas euh, un, un texte très pas pas forcément, ouais, très proche de ce qu'on pourrait trouver au cinéma euh, dans dans l'implication du jeu, en tout cas, je pense. Mmh. Voilà, pour euh, pour le dire. Une pièce intimiste, on va dire un petit peu.
0: Alors une dernière question avant de se quitter, Florence. La personne qui vous a inspiré cette histoire. Est-ce oui. que vous êtes encore en contact avec elle oui. Oui. oui.
1: oui.
0: Est-ce qu'elle est au courant que yes. vous l'avez fait en audio, etc. Bah super. Oui. Eh ben, yes. on, eh ben, on lui dit, euh, on lui dit bonjour. <rire> ouais. Voilà. C'est grâce à vous quelque part, madame, que tout ça se réalise euh, avec l'énergie de plein de monde autour. Mais c'est votre histoire qui fait que euh, qu'on est là et qu'on en parle voilà donc merci à vous d'avoir permis à Florence de pouvoir parler de vous, de votre histoire merci Florence, merci à toute l'équipe euh, qui a participé à Carapace et ben on vous laisse euh, aller écouter sur le podcast Puis euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour dire ce que vous en pensez et on fera les retours à Florence et à l'équipe merci Florence
1: Merci Franck.
0: Et à à très bientôt.
1: Très bientôt. Ça marche.